0: Sean bienvenidos una vez más a este segmento que tenemos preparado para todos y cada uno de ustedes. Este segmento que lleva por nombre El Diario de las Emociones, en donde platicamos, comentamos de todos estos temas que van a estar relacionados con el cómo somos, cómo nos comportamos, cómo nos sentimos y básicamente todos estos aspectos que van a estar relacionados con nuestra mente y nuestra salud mental. Así que bueno, el día de hoy... Eh, quiero darles la bienvenida nuevamente con un tema bastante interesante Un tema que creo enfoca varios aspectos de nuestra vida Vamos a estar hablando acerca de las relaciones afectivas Vamos a tomar en cuenta primero una perspectiva En donde eh, pues, aclaramos que las relaciones afectivas Tienen un gran vínculo con la felicidad y la salud Vamos a estar hablando pues, de qué manera se relacionan y también eh, después vamos a estar comentando un aspecto muy importante un tema que es acerca de las relaciones afectivas en las personas emocionalmente intensas y sensibles así que bueno, de verdad espero que les pueda gustar mucho este tema que les pueda llamar la atención, que lo aprovechen al máximo y pues bueno, en un momento más, iniciamos Vamos a iniciar ya con este tema del día de hoy, que recuerden es acerca de las relaciones afectivas. Así que bueno, como lo mencionaba anteriormente, eh, pues primero vamos a comenzar con esta perspectiva acerca de que las relaciones afectivas tienen un vínculo con la felicidad y la salud. Pero, ¿de qué manera se pueden relacionar esta parte de las relaciones afectivas y amorosas y la felicidad junto con la salud? Y es que bueno, aquí eh, es importante iniciar comentando que antiguamente los estudios del mundo de la psicología ponían el centro de atención en la enfermedad, el dolor, en la disfunción, en el trauma. Y es que trataban de dilucidar cómo llegábamos a esta clase de situaciones tan difíciles de sobrellevar y cómo es que salíamos de ellas o por lo menos, cómo podríamos eh, pues controlarlas, ¿no?, de cierto modo. Y es que, de un tiempo a esta parte, aunque evidentemente esta rama de estudio continúa y sigue siendo importante, aparecen también muchos estudios y teorías más ligadas a lo que algunos podrían llamar psicología positiva. Y bueno, pues estos, como su nombre bien indica, están más centrados en la felicidad, el bienestar y el cómo potenciar la salud. Y es que quiero centrarme también por la, por la relevancia y la magnitud del mismo en el estudio de desarrollo de adultos de Harvard, que es el estudio más largo que se ha hecho con personas adultas. Y es que llevan desde 1938 monitorizando a 724 hombres desde su adolescencia hasta la vejez. Y bueno, lo que se ha ido descubriendo es que con el paso del tiempo han incluido a sus mujeres uh, y bueno pues también a los más de 2000 hijos que han tenido. Entonces, eh, pues primeramente vamos a estarnos involucrando en esta parte del de estudio de desarrollo de adultos de Harvard porque al principio de este estudio un grupo de investigadores seleccionaron a dos grupos de jóvenes de ambientes muy distintos estudiantes de Harvard y chicos de los barrios eh, pues que eran creídos los barrios pobres de Boston provenientes de familias con problemas. Y es que cada dos años pasaban una nueva batería de preguntas, historias clínicas, escáneres, entrevistas a los hijos y así miles de pruebas que nos estaban ayudando a pues, obtener más información. Y aunque en la adolescencia todos decían que creían que la felicidad la alcanzarían con cosas como la fama, la riqueza o a lograr grandes éxitos? Estas mismas respuestas se dan actualmente en los adolescentes y jóvenes, es un pequeño énfasis. Eh, y bueno, pues gracias a este estudio, a los 80, su perspectiva ha cambiado muchísimo y solo suelen hablar de sus relaciones. Y es que las buenas relaciones personales son las que van a marcar nuestra felicidad y también nuestra salud. Como bien se dice, a mejores relaciones con amigos, familia, compañeros y cómo no, con la pareja, más felices y saludables seremos. Y es que se demuestra así que la mejor forma de predecir la salud a los 80 años no es exactamente el colesterol, sino esas satisfactorias eh, pues relaciones que suelen tener esas relaciones personales a los 50 años y en adelante así que las principales conclusiones de este estudio son tres puntos que son muy importantes en primer lugar las personas con más vínculos sociales son más felices están más sanos y viven más las relaciones sociales nos hacen bien y la soledad suele matarnos como segundo punto encontramos que no tiene tanto que ver con la cantidad de relaciones sino con la calidad de estas mismas y es que todos alguna vez nos hemos sentido solos rodeados de muchas personas y sin embargo muy acompañados por una simple mirada así que se trata de tener relaciones en las que nosotros tenemos que sentirnos acogidos, comprendidos, valorados y aceptados. Y ya como último punto, se hablaba de que las buenas relaciones no solo protegen nuestros cuerpos, incluso del dolor, también van a estar protegiendo nuestras mentes de los estragos del paso de los años. Y es que en conclusión se podría decir que todos podemos decidir si hacer nuestra vida en soledad, ya sea acompañada o en pareja, pero en cualquiera de los dos casos es importante que nuestros vínculos con los demás sean fuertes para poder vivir y, em y poder envejecer sanos y felices, que va a ser eh, pues un punto clave para que nosotros vamos a ir teniendo, pues de cierto modo, esa motivación para continuar en nuestro día a día. Así que esto nos lleva a plantearnos otra pregunta. ¿El vivir en pareja mejora nuestra salud? Bueno, pues para las personas que decidimos vivir nuestra vida en pareja, muchos de estos vínculos los ponemos ahí. En la persona que hemos elegido para así compartir nuestra historia. Siempre les digo a las parejas que llegan a consultarnos que uno es libre de vivir sin pareja y de tener estos vínculos muy repartidos entre amigos, familia, incluso sus compañeros de trabajo. Pero al decidir tener una relación de pareja, vamos a estar anuando muchas de estas necesidades de conexión en una sola persona. Por eso, las relaciones de pareja nos llenan tanto cuando están bien y cuando ten, eh, pues tendemos a sentirnos tan necesitados cuando eh, pues esa parte está, por así decirlo, en mal estado, ¿no? Y esto nos va a estar llevando a esa pregunta clave. ¿Qué puedo hacer yo para tener una de estas relaciones de pareja y que me traigan salud y felicidad? Bueno, nadie mejor que Sue Johnson, la creadora del modelo de terapia de pareja focalizada en las emociones, para poder responder esta pregunta. Y ella nos decía, el amor es simple, pero no es fácil. Una buena relación de pareja necesita confianza, que nosotros seamos capaces de arriesgarnos eh, pues con la otra persona de eh, también muy importante mostrarnos tal y como somos y de abrirnos ante él o ella y que el otro nos responda estando emocionalmente presente que nos preste atención que sintonice con nuestros sentimientos y se quede ahí con nosotros acompañándonos que una vez que mostramos esa parte más vulnerable nuestra se quede a nuestro lado, no que resuelva nuestros, pro, nuestros problemas, pero que le podamos eh, el sentir esa cercanía, esa confianza, esa seguridad. Y es que es simple estar ahí para el otro cuando nos necesite, pero no es fácil, porque el mostrarse vulnerable es un acto de valentía, en los días eh, pues que se van recorriendo, ¿no? Y sinceramente creo, y así se lo digo a las parejas que llegan a consultarlo, que aunque la sociedad en la que vivimos nos lleva a un individualismo cada vez mayor, en la que el necesitar al otro es vivido como una debilidad, el tratar de vivir una relación de pareja desde esa parte del no necesitar, o mejor dicho, desde ese aparentar que no necesitamos, nos deja solos estando acompañados, nos deja tristes e incluso insatisfechos. Y bueno, pues por esto y muchas situaciones que obviamente ya también van a depender de cada persona, pero es importante cuidar de nuestra relación de pareja, el compartir, estar el ser sinceros y no estarnos escondiendo, porque en eso está la clave de nuestra felicidad y también de nuestra salud. Y es que repito, no se trata de no discutir, no se trata de estar de acuerdo siempre, no se trata de aparentar, sino de saber que el otro es nuestro refugio seguro, más allá de cualquier discusión. Y bueno, afortunadamente tenemos la suerte de que Sue Johnson ha creado un modelo de terapia que nos enseña el camino para poder estar presentes y vinculados con nuestra pareja y básicamente nos enseña cómo hacer esto que muchas veces no nos resulta del todo fácil, aunque pueda llegar a ser algo bastante simple. Pero bueno, ahora vamos a estarnos enfocando en esta otra parte, en esta uh, pues otra perspectiva, en el otro lado de la balanza, que son las relaciones afectivas en las personas emocionalmente intensas y sensibles. Y es que las personas emocionalmente intensas y sensibles sabemos que son apasionadas, intuitivas y enérgicas. Y si hay algo que les cuesta, es encontrar a alguien que sea compatible con estas dichas características. Y es que las relaciones afectivas en las personas emocionalmente intensas y sensibles están llenas de desafíos. Repito, no es fácil construir un vínculo de pareja cuando la vida se siente con tanta profundidad. Cuando las inquietudes son múltiples y los deseos por hacer cosas y aprender y el estar experimentando se acumulan de una manera muy constante. Estas personas lo primero que sienten es que el ser amado, el ser amado no vibra a su mismo nivel y es que a menudo se percibe que el otro no siente disfruta o conecta con las cosas de una misma manera y esa pequeña desarmonía porque de verdad puede ser muy pero muy pequeña puede ser aceptada al principio pero poco a poco puede convertirse en una brecha por donde escapa la complicidad y es que aquí también la realidad para la figura emocionalmente intensa va a estar discurriendo muy deprisa. Los anhelos son muchos y tarde o temprano se da cuenta que va a una velocidad diferente respecto a su pareja. Los obstáculos suelen aparecer y estos, estos lazos eh, pues, relacionales son muchos, pero siempre hay posibilidades de solucionarlos si hay voluntad por ambas partes. Entonces, eh, es muy importante que tengamos presente que las personas emocionalmente intensas y sensibles son apasionadas, intentan ir siempre más allá de lo aparente, se focalizan en lo sutil para llegar a lo profundo. Y es que no es fácil entenderlas y tampoco el convivir con ellas, pero... ¿Cómo son realmente esta parte de las relaciones afectivas en las personas emocionalmente intensas y sensibles? Y es que hay frases que podrían describirlo. Demasiado intensos, exagerados, cambiantes, apasionados. Bueno, las relaciones afectivas en las personas que son emocionalmente intensas y sensibles se llenan a menudo de epítetos a los que acaban acostumbrándose. Saben que comparados con los demás, procesan la realidad de otra manera y esto suele ocasionar disonancias, ya sea con la familia, amigos, compañeros de trabajo. Todos les han comentado alguna vez los singulares que pueden resultar. Por esto mismo, cuando inician un vínculo de pareja, es común que estas particularidades en su personalidad se hagan más palpables. Asimismo, es importante señalar que este perfil está más presente de lo que nosotros pensamos y es bastante común en nuestro entorno, en nuestra población. De hecho, trabajos de investigación como los llevados a cabo en la Universidad de Vanderbilt en Tennessee y el hospital de Massachusetts nos enseñan algo muy importante, disponemos para su detección y sabemos por ejemplo que es un tipo de personalidad en la que se combina la extroversión y también el neuroticismo, por lo tanto pueden ir de esa efusividad que es la más alegre a las crisis experienciales e incluso la depresión. Entonces veamos cómo son las relaciones afectivas en las personas emocionalmente intensas y sensibles. Y es que algo que suele resaltarse mucho es que les es difícil encontrar a alguien emocional e intelectualmente compatible. Y es que de verdad... ¿Quién nos sueña con encontrar a alguien que conecte con nosotros, tanto en lo emocional como en lo intelectual? De algún modo, todos aspiramos a esto. Sin embargo, la personalidad intensa y sensible lo necesita en un mayor grado. Y hay dos puntos que quisiera resaltar aquí. El primero de ellos es que son personas muy románticas que sienten el amor con gran efusividad. Para ellas, cualquier instante compartido con el ser amado es trascendente. Por eso, necesitan a alguien que esté al mismo nivel, que sienta y viva las cosas de igual modo. Y como segundo punto, es que las personas emocionalmente intensas y sensibles son muy curiosas y ávidas de conocimiento, son inquietas y muy dinámicas. Anhelan aprender y descubrir cosas nuevas. Necesitan personas que estén al mismo nivel intelectual y que tengan esa misma avidez por el conocimiento. Lo que nos lleva a otro aspecto que también es muy importante recalcar, porque se aburren con facilidad si no tienen a su lado a alguien similar. Y es que repito, eh, las relaciones afectivas en las personas emocionalmente intensas y sensibles son complicadas por un hecho muy concreto. Quieren sentir la vida siempre con gran intensidad y que todo sea algo significativo, mágico, trascendente. No les agrada la rutina ni esa cotidianidad a nivel relacional en la que a veces se da todo por sentado y surge la monotonía, necesitan que todo sea efusivo, intenso, auténtico y vívido, esto hace que, a veces, cuando la pareja no responde a sus necesidades, busquen la compañía de sus amistades, y así, poco a poco, al descubrir que el ser amado no está en esa sincronía energética, emocional y experiencial, surge la decepción este otro punto que es su pareja no entiende sus particularidades y sus altibajos emocionales y es que como bien decíamos a este tipo de personalidades les llegan a molestar los sonidos luces o incluso los olores fuertes esos pequeños enfados y hasta determinados gestos de la pareja les duelen de una manera bastante intensa. Tienen dolores físicos con frecuencia, como migrañas o malestares digestivos por la clásica somatización emocional. Y es que todo esto son realidades que su pareja no entiende. Son situaciones que tal vez eh, suelen describir como exageraciones, pero que sí van a estar af afectando de un modo pues por así decirlo bastante intenso a esta otra parte eh, de la pareja lo que nos lleva a este otro punto que también me parece importante recalcar porque buscan profundidad en un modo, en un modo superficial y es que aquí resulta difícil amar de una manera profunda en un mundo demasiado superficial por ello suelen sentirse incomprendidos y raros a los ojos de los demás. Simplemente tienen ese sentimiento de que no encajan del todo o que son bastante diferentes en muchas cuestiones en relación a las personas que forman parte de su entorno. Entonces, eh, por eso es también tan importante que si una pareja tiene estas características, la otra parte tenga esta parte de la comprensión comprensión que sea un poco eh, pues, más la parte del entendimiento, ¿no? de la empatía, del ponerte en el lugar del otro y así pues, que pueda perdurar, perdurar esta clase de relaciones. Lo que nos lleva ya al último punto que es el peso de ser una esponja emocional. Y esto es importante porque las decepciones que abocan a la depresión y las crisis existenciales suelen estar relacionadas con este punto. Aquí eh, vamos a hacer énfasis a trabajos de investigación como los realizados por la doctora Eleni Aron en el Departamento de Ciencias Psicológicas y Cerebrales de la Universidad de California. Estos eh, trabajos de investigación hablan de esa vulnerabilidad del cerebro en las personas que son muy emocionales. Y es que el mundo se procesa de una manera intensa, en especial cuando no saben ni pueden poner límites y toda emoción ajena impacta en ellos de una manera profunda. Y es que si lo notan, va relacionado con el aspecto anterior que comentábamos hace un momento, que es eh, esta parte de la, de la profundidad. Y es que si una persona de tu entorno está constantemente de mal humor, con esa como mala energía, malas vibras, es algo que tú vas a estar absorbiendo y que también te va a estar afectando en varios aspectos de tu vida. Y es que, repito, toda palabra, gesto, o actitud de la pareja es leída de una manera milimétrica y esto siempre va a estar ocasionando cierto sufrimiento. Las peleas duelen de una manera devastadora, al igual que las decepciones continuadas, y es que todas estas realidades les abocan a menudo a sufrir profundas crisis existenciales que determinan a veces en trastornos depresivos. Entonces, eh, por eso es tan importante que nosotros podamos relacionar cada uno de estos aspectos porque podemos evitar esta clase de problemáticas, podemos evitar que una persona llegue al nivel de padecer depresión o eh, pues cualquier otra situación que ya pueda salirse de nuestras manos. Entonces, las relaciones afectivas en las personas emocionalmente intensas y sensibles son complejas eso es algo que tenemos muy claro y que hemos estado comentando a lo largo de este segmento y es que es común llegar a pensar que eso llamado amor no es para ellas que enamorarse es sinónimo de sufrimiento sin embargo poco a poco van teniendo claro dónde están los límites y qué tipo de perfil es el más idóneo para ellas van a ir eh, pues obviamente buscando ciertas referencias en cuanto a sus experiencias y así podrán ir determinando qué persona o qué características son buenas para ellos y cuáles no lo son. Entonces simplemente es cuestión de eso, de tener paciencia, de tal vez sí darnos una oportunidad, experimentar, pero saber marcar límites. Es algo que también es muy importante, sin importar si somos personas muy intensas emocionalmente o no lo somos. Tenemos que tener claro esos límites que suelen marcar eh, pues una relación de pareja o en general una relación ya sea con amigos, familia o con cualquier persona que forme parte de nuestro entorno. Solo ya para concluir este tema del día de hoy queda una frase que les quiero compartir que dice así. Amar es una experiencia que siempre valdrá la pena y tarde o temprano llega el compañero de baja de viaje idóneo así que bueno pues básicamente eso sería todo por el tema del día de hoy que de verdad espero que les haya gustado y que les pueda servir Yo. espero que puedan acompañarnos próximamente en otra programación en otro segmento de aquí el diario de las emociones eso sería todo de mi parte muchas gracias por acompañarnos por sintonizarnos y pues bueno, cuídense mucho hasta la próxima.